Bună seara! Astăzi vă invităm la un dialog pe marginea cărții lui John Barton, o istorie a Bibliei, povestea celei mai importante cărți a lumii, apărută recent la editura Humanitas. O carte care spune povestea Bibliei de la începuturile sale îndepărtate până în prezent, o sinteză erudită și curajoasă, însuțită de câteva teze personale argumentate cu autoritate. John Barton este teolog, a predat 23 de ani la Catedra de Interpretare a Sfintei Scripturi de la Universitatea Oxford și este preot anglican. Cartea a primit câteva premii importante, printre care Duff Cooper și a fost declarată de The Guardian cea mai bună carte a anului 2019. Invitatul meu este părintele profesor Dr. Wilhelm Danke, teolog și filozof, profesor la Facultățile de Teologie Romano-Catolică și la cea de Filozofie a Universității București, membru corespondent al Academiei Române și membru al Academiei de Științe și Arte din Salzburg. Bună seara, părinte Danke! Bună seara! Bine v-am găsit! Vom discuta timp de 50 de minute pe marginea acestui volum. Este prea puțin, este adevărat. Sper totuși să reușim să-i convingem pe cei care ne urmăresc că este o carte care merită citită. Una din mizele acestei cărți, părinte Dancă, pe care autorul o expune de la început, este cea a autorității. Barton se întreabă care mai este autoritatea Bibliei astăzi, privind, desigur, și retrospectiv. Astăzi, într-un Occident tot mai laicizat. Este una morală, este culturală, este spirituală, dar înrăsărit. Și îl citez pe autor. Biblia este mai degrabă o imagine decât un obiect de studiu. Cine și cum mai citește din punctul dumneavoastră de vedere Biblia astăzi? Ca să încep cu o imagine, așa să zic, plăcută nouă, dar în zilele noastre greu de pus în practică, și anume cei care călătoresc. Când merg în anumite hoteluri, vor găsi în noptiere, în sertarele noptierilor, o Biblie, dacă sunt în Europa, sau poate și un Coran, un text, deci sacru, fondator pentru o civilizație creștină sau iudeo-creștină sau pentru civilizația musulmană. Prin urmare, începând de aici, Biblia este citită și de turiști, este citită de cei care sunt educați într-un spirit iudaic, evlavios, religios, sau într-un spirit creștin, practicant, și toți cei care, bineînțeles, au un interes cultural. Prin urmare, publicul este variat și interesele la fel, diferite. Acum, problema autorității Sfintei Scripturi, din punct de vedere doctrinar, e o problemă care se reagă de o altă chestiune pe care cartea o atinge la final, și anume problema inspirației, dacă autorii sacri au fost inspirați de Dumnezeu sau nu, în ce măsură au transmis voința lui Dumnezeu, folosind imaginația și formele de reprezentare a acestei voințe în scris. Sigur, din acest punct de vedere se poate disputa mult. Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, în continuare consideră textul biblic ca autoritatea supremă în biserică, din care izvorăsc dogmele, adevărurile de credință și se raportează la scriptură ca la un izvor al adevărurilor de credință, din care trebuie să fie alimentate în continuu, pe când bisericile care s-au format în timpul reformei protestante, bisericile care s-au născut din reformă, comunitățile protestante, neoprotestante, 
adoptă un stil mai liberal și încearcă să armonizeze cumva autoritatea doctrinară a Scripturii cu interpretarea liberă a textului scris. Așadar, există o paletă largă de raportare la Sfânta Scriptură și de considerarea ei sub raportul autorității sau al sursei așa, de, de informație culturală, folclorică, istorică, mitologică și așa mai departe. Cum priviți teza lui Barton, la care revine pe tot parcursul cărții, privind relația dintre Biblie și credință ca nefiind implicită? Nici iudaismul, nici creștinismul, spune autorul, nu pot fi explicate în întregime pornind de la Biblie. Și îl citesc. Biblia este un izvor important de intuiție religioasă cu condiția să fie citită în contextul original. Cred că v-am auzit puțin așa cu întreruperi. Vorbam, vorbam dar... despre teza, teza privind uh, relația dintre Biblie și credință, care în opinia autorului nu este implicită. Uh, și spune că nici iudaismul, nici creștinismul nu pot fi explicate în întregime pornind de la Biblie. Creștinismul, spune autorul, nu este o religie scripturară axată pe carte, văzută ca o scriere unică și sfântă, și nici iudaismul și uh, face aici diferența față de islam, care spune autorul, probabil este tipul ideal de religie a cărții. Și uh, are această frază destul de curioasă, este un izvor important de intuiție religioasă, ceea ce vorbeați înainte, cu condiția să fie citită în contextul original. Da. Are, are dreptate în parte, fiindcă Biblia poate fi citită în multe feluri. Și în cadrul comunității de credință și în afara comunității de credință. Atunci când este citită în interiorul sinagogii sau în interiorul bisericii, comunității de credință, ea devine un, un text receptat, cum folosește el expresia acolo, un text canonic, adică normativ. Dacă ați participat vreodată la o liturghie catolică, o să observați că prima parte a liturghiei este structurată și centrată pe lectura cuvântului lui Dumnezeu, meditarea acestui cuvânt apoi în omilie, dar după fiecare lectură, de obicei una din Vechiul Testament, alta din Noul Testament, cartea este cumva ridicată simbolic și arătată comunității și se spune cuvântul Domnului. Și toți credincioșii răspund mulțumim lui Dumnezeu. Aceea este receptarea canonică a cuvântului viu scripturistic, care devine normă pentru respectiva comunitate. Și apoi interpretarea canonului sau normei, sigur, se face în cadrul omiliei, în cadrul orelor de învățătură creștină și așa mai departe. Bun. Deci, se poate considera textul biblic ca, ca, să zic așa, ca o sursă a credinței atunci când el este citit, meditat, reflectat și acceptat în cadrul unei comunități de credință. Altfel, sigur, dacă stăm în afara comunității de credință, în facultățile de teologie sau, eu știu, în centrele de studii interdisciplinare, cuvântul Bibliei este un cuvânt ca oricare altul și transmite niște informații prețioase despre trecutul civilizației noastre, care are la, la bază tocmai această carte sfântă 
din care s-au inspirat multe legi ale societății din care și noi facem parte. Barton susține că Biblia nu este un monolit, este o colecție de texte scrise în câteva secole și se referă la Vechiul Testament, la date diverse și în locuri diverse. Textele israelite au sosit mai târziu decât literatura din Mesopotamia sau Egiptul Antic și are câteva precizări foarte importante și foarte interesante aici, care contrazic oarecum chiar esența unor pasaje din Vechiul Testament. În timp ce Noul Testament a fost scris în mai puțin de un secol, începând din anul 50 până aproximativ 120 după Hristos. Capitolul întregi tratează problema datării, a surselor, autorilor, contradicțiilor și inadvertențelor. De ce sunt importante? Dacă sunt importante aceste întrebări, sunt actuale, sunt necesare? Da, eu consider că inadvertențele și contradicțiile uneori dintre cărțile biblice, cu referire la același eveniment sau la aceleași personaje, e o dovadă în în favoarea autenticității lor. Pentru că nu nu au fost omologate, uniformizate, în așa fel încât să transmită un un mesaj uniform și să devină un fel de text dictatorial, să spunem așa, sau, știu, de doctrină care obligă. Prin urmare, faptul că provine dintr-o lume reală, vie, cu contradicțiile pe care le, le conține lumea reală, îl invită pe cel care citește să rămână în fața textului sacru și să, să cumva să intre în dialog cu acel, cu acel text, cu problemele sale și cu contradicțiile lui. Până la urmă, eu, eu să zic așa, ca un fel de oglindă de textul a ceea ce noi suntem și ne obligă să ne recunoaștem identitatea care uneori ne, ne surprinde prin contradicțiile și, să zic așa, rupturile de nivel care au loc în noi. Deci, textul ca atare nu cred că prin contradicții sau prin acele inadvertențe istorice sau, nu știu cum să le spun, geografice, au, au o defecțiune majoră care fac atingere conținutului credinței. Sunt mai multe tipuri de lectură, după cum știm, a, a textului biblic, de la cel literal, la cel spiritual, la cel moral sau, eu știu, escatologic, anagogic, cum se mai numește. Și toate aceste, toate aceste stiluri de lectură vorbesc despre posibilele mesaje pe care textul sacru le poate transmite. Prin urmare, aș adopta aici o, o regulă a rabinilor care apoi a intrat și în creștinism, Biblia întotdeauna are dreptate și dacă la o primă lectură ți se pare că se contrazice, citește până când Biblia confirmă Biblia. Cu alte cuvinte, adevărul este în interiorul ei și nu în afara Bibliei. O să discutăm și de posibilele consecințe în lumea reală și în plan politic și în planul rânduielilor bisericești, dar apropo de cât de literal iau unii Biblia, este o sursă de legitimitate, de exemplu, pentru evrei coloniști, care negociază cu Biblia pe masă. Pentru ei este o sursă perfectă de, de legitimate. Ce este scris acolo este istoria lor, este o consemnare a istoriei. Apropo de tipurile de, de lectură, poate fi o sursă de fundamentalism. Sigur. Uh... 
avem și noi în, în România comunități care se raportează într-o manieră fundamentalistă la textul biblic și nu, nu acceptă exegeza, de exemplu, interpretarea de niciun fel. Textul trebuie luat ad literam și transpus în practică așa cum stă scris acolo. Sigur, acest tip de, de lectură cred că vine într-un context mai degrabă marcat de așteptarea iminentă a, a lui Isus, dar trebuie să recunoaștem că și o lipsă de, de educație în a, a se raporta la textul biblic se, se întrevede aici, în aceste atitudini fundamentaliste, rigoriste. E nevoie, așadar, de, de o introducere în, în lectura Bibliei și lucrul acesta s-a făcut de-a lungul veacurilor în comunitățile creștine, în cadrul liturgic. Acolo este Biblia citită, meditată, explicată, oamenii o ascultă, o asimilează, o pătrund și, sigur, din acest punct de vedere, nu ar trebui să existe reacții fundamentaliste, pentru că în cadrul unei interpretări, cel care ascultă devine și el participant la, la semioze, să spunem, la îmbogățirea sensurilor scripturii, prin propria lui experiență. Fiecare reacționează, chiar dacă nu vorbește în comunitate, are propria lui atitudine. Și, deci scapă cumva de fundamentalism. Însă cele care sunt amenințate, mă refer la comunități mai mici sau mai mari, care sunt amenințate de un anumit fior, să zic așa, iminent al sfârșitului lumii sau al întoarcerii apropiate a lui Isus, se raportează într-o manieră, iată, de asta rigoristă, și devin sursă de tensiune apoi între comunități. Un moment capital în istoria Bibliei a fost integrarea Vechiului Testament în Biblia creștină. Evreii și creștinii, spune autorul, s-au raportat diferit la Biblie. Sunt interesante observațiile privind lectura creștină a Vechiului Testament și reinterpretarea acestuia. Se pomenește și supersesionismul despre care aș vrea să vorbim și acum. Pentru creștini, da. Vechiul Testament este tradiția revelației precreștine, iar Noul Testament este arhiva unei noi revelații, care o întrece pe cea veche, punându-i totodată în lumină sensul adevărat. Și spune autorul, o sarcină grea a fost această acomodare a Vechiului Testament cu Noul Testament, însă primii creștini s-au simțit constrânși să o împlinească. Cât de mult a fost diferită lectura Vechiului Testament și cum a fost acest proces asimilat de către creștini? Dar trebuie să recunoaștem că de-a lungul timpului între creștini și iudei, da, m-au zis, da? Deci, da? de-a lungul timpului între creștini și iudei au existat tensiuni tocmai în legătură cu moștenirea comună care reprezintă cărțile Vechiului Testament și interpretarea lor. A existat o frică din partea comunităților iudaice că le este cumva furat moștenirea patrimoniul lor cultural, religios și riscă prin creștinism să se dilueze și să dispară ca entitate religioasă. Sigur, teza lui Barton este foarte interesantă și subliniază acest aspect, și anume că între creștini și iudei nu ar trebui să existe niciun fel de competiție, pentru că modalitățile de raportare la Vechiul Testament sunt diferite. 
Unii consideră, iudeii consideră Vechiul Testament ca pe o carte a unor norme de conduită în ceea ce privește supunerea iudeului Vlavios la providența divină, deci cum să se comporte în fața planului divin al lui Dumnezeu cu privire la lume, la comunitate, la poporul ales, etc. Pe când creștinii văd în Vechiul Testament o prefigurare a ceea ce urma să se întâmple în Noul Testament, adică întruparea lui Isus Hristos, și citesc raportul dintre Vechiul Testament și Noul Testament sub semnul raportului dintre profeție și împlinire, între semn și semnificație. Cu alte cuvinte, Vechiul Testament conține semnele a ceea ce urma să se întâmple în timpul uh, Harului, timpul inaugurat de Isus Hristos prin întruparea sa. Uh, cu alte cuvinte, e, e un demn la toleranță, dacă vreți, și la dialog între comunitățile iudaice și creștine, să nu se suspecteze de niciun fel de competiție, pentru că direcțiile de interpretare sunt diferite. Și, într-adevăr, din acest punct de vedere, cartea aduce o noutate și promovează o speranță în ceea ce privește dialogul iudaic-creștin. Sunt câteva exemple foarte interesante privind lectura total diferită sau diferită a creștinilor Vechiului Testament. De exemplu, doctrina căderii în păcat, care nu există explicit, spune autorul în Vechiul Testament. Și citez, niciun text veterotestamentar nu interpretează așa episodul din grădina Edenului, iar iudaismul nu a elaborat niciodată pe baza lui o doctrină a păcatului original. După care se întoarce și la Noul Testament și spune, creștinismul, de exemplu, are doctrine fundamentale ca doctrina treimii, aproape cu desăvârșire absentă în Noul Testament. Cum se explică? Da, da sunt mai multe, mai multe astfel de elemente de doctrină care au fost dezvoltate în, în special în uh, scrisorile Pauline, uh, scrisoarea către romani, a Sfântului Apostol Pavel sau Paul, cum spunem în tradiția catolică. Uh, capitolul 5 vorbește despre uh, căderea în păcat și ridicarea din păcat, răscumpărarea din păcat prin Hristos. Cu alte cuvinte, aceste teme ale căderii, ale creației, ale căderii în păcat, ale răscumpărării, apoi prin Isus Hristos și împlinirea creației în Isus Hristos la sfârșitul timpului lor, când se va întoarce a doua oară, sunt teme specifice creștine dezvoltate în epistolele Sfântului Apostol Paul, bineînțeles, cu suport și în Evanghelii și, cum am spus, potrivit acelui tip de lectură semn-semnificație, cu semne în cărțile Vechiului Testament, începând cu Cartea Genezei, poi trecând prin profeți și acolo există iarăși multe nuanțe pe care Barton le, le prezintă în cartea lui, cărți canonice, deuterocanonice, tritocanonice și așa mai departe, ilustrând adaosurile care s-au făcut de-a lungul timpurilor în privința semnelor culese mai târziu de creștini pentru a justifica doctrina despre Hristos, căderea în păcat și răscumpărarea prin întruparea, moartea și învierea lui Hristos. Teza lui Barton este că Noul Testament a devenit canonic la sfârșitul secolului II. Este o controversă asta? Și de ce este importantă o astfel de datare? Și cât de veridică este da, în privința canonului Noului Testament, a cărților 
recunoscute ca inspirate și propuse ca normă în viața comunităților creștine, sigur există o discuție. Avem un, un document scris, cel mai vechi document, cred că din anul 376, dacă nu mă înșală memoria, este o scrisoare pascală a Sfântului Atanazie, în care este prezentată o listă a cărților Noului Testament, cărți canonice. Dar mai, mai vechi de ceva, cu trimitere către, să zic așa, două secole de mai devreme, avem un alt document din renaștere, din secolul a XVII, intitulat Canonului Muratorii, Ludovico Muratorii, un cercetător care a descoperit un, un document în Biblioteca Ambroziană de la Milano și în care se vorbește despre existența canonului Noului Testament deja la sfârșitul secolului al doilea. Cu alte cuvinte, nu se știe precis în, în ce context. Sunt supoziții, așa, dar deocamdată nu există documente istorice. Noi care, iată, suntem fii unui fel de pozitivism istoric, am vrea să știm cu precizie, dacă se poate și ora, când a fost semnat un document cu privire la lista cărților canonice. Deocamdată nu se știe. Se știe în general. Deci, la sfârșitul secolului al doilea, exista deja un canon, adică cele patru evanghelii cu scrisorile catolice, cu scrisorile Sfântului Petru, Sfântului Ioan, apoi cu scrisoarea lui Iuda, cu scrisoarea lui Iacob, Apocalipsa Sfântului Ioan, deci scrisoarea către evrei, toate aceste scrisori canonice și alături de cele patru evanghelii care constituiau Noul Testament recunoscut ca atare în comunitățile creștine. Cum au privit creștinii toate aceste texte, care mai târziu au fost prinse în canon, până la sfârșitul secolului II? Cum se raportau la acestea? Sigur că a fost, cred că, o primă raportare liturgică. Nu au existat cărți constituite așa cum le cunoaștem noi astăzi, dacă ne referim la Evanghelii sau scrisorile Pauline, existau cu referire la Isus așa numite colecții de, de spuse sau de vorbe ale Mântuitorului. Sunt așa, numita, așa numitele ipsisima vox Christi, cuvintele culese de martori, oculare, auricular, de apostoli, de primii, care l-au, primii ucenici care l-au cunoscut pe Isus. Și acele colecții de cuvinte erau, cred că, împărtășite, împărtășite comunității în cadrul unor celebrări liturgice. Ei, bineînțeles că provenind din, din iudaism, au păstrat mai departe practicile religioase iudaice și mergeau la orele de rugăciune să, să, să aducă mulțumire lui Dumnezeu pentru, pentru darurile primite, sigur, folosindu-se de psalmi, dar și, iată, și de textele acestea care apăreau ușor, ușor, și circulau printre creștini ca un fel de, să zic, de, de coduri de conduită, cum să se comporte față de noutatea absolută pe care ei o celebrau în întruparea moartea și învierea lui Isus Hristos, pentru că nu știau. Și atunci aceste scrisori dădeau niște îndrumări, niște sfaturi. Sigur, evangheliile la fel prezentau faptele din viața publică a lui Isus. Și acestea toate, sigur, hrăneau relația aceasta cu, cu Hristos prin intermediari, prin martorii care au fost din prima generație. 
A doua generație, evident, a mizat foarte mult pe mărturia primilor, primilor apostoli și putem să spunem că, așa, din cercuri, dintr-un cerc într-altul, de la o mărturie la alta, colecțiile de cuvinte, scrisorile trimise de apostoli, probabil unele s-au pierdut, astea s-au păstrat, le cunoaștem, sigur, au constituit nucleul de doctrină care i-a unificat pe acești primi creștini. Barton nu este de acord cu teza privind excluderea unor scrieri de către conciliile bisericești, considerate eretice de către autoritățile ecleziale, le plasează în zona teoriei conspirației, amintește și Dan, de Dan Brown și așa mai departe. Pe de altă parte, este oarecum paradoxal că unele evanghelii non-canonice, precum cea lui Toma, descoperită la Nakamadi în Egipt în 1945, este creditată de cercetători care conține, și citez, spuse potențial veritabile ale lui Isus, Un fel de celebră sursă Q, și poate vom vorbi de ea, da. care ar fi inspirat Evanghelile lui Matei și Luca. E o contradicție aici. De ce o astfel de Evanghelie este considerată în continuare apocrifă, non-canonică? Da, și mai sunt și altele, sigur, și Evanghelia lui Petru și a lui Iuda, proto-Evanghelia lui Iacob, e una dintre lucrările apocrife care este speculată mult, să zic așa, chiar în teologia contemporană creștină. Sigur, unele elemente se păstrează. Acum s-a mai, trebuie să spunem, s-a mai îndulcit cumva atitudinea bisericii față de aceste scrieri apocrife, pentru că se face distinție între ipsisima vox Christi sau elementele de doctrină autentică ce se, se întâlnesc în aceste scrisori sau scrieri apocrife, și ceea ce este un adaus exagerat, produs al imaginației sau al așteptărilor unor comunități sau unor autori. Cred că ăsta a fost criteriul principal pentru care evangheliile despre care vorbim acum, evangheliile apocrife, nu au intrat în canon. Pentru că au conținut prea, prea, mult, prea mult, să zic așa, imaginație din partea autorilor și forma aceea, să zic, de, de, de redactare, nu a avut distanța necesară în așa fel încât să iasă mai mult în evidență faptele sau cuvintele lui lui Iisus. Pentru că aceste aceste două sunt, de fapt, sursele principale ale Noului Testament. Gesta verbicve, cum a spus o Constituție a Conciliului Vatican II, Dei Verbum, cuvântul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu ne-a învățat pe noi prin Iisus Hristos, prin fapte și cuvinte. Deci, gesturi și cuvinte. Asta sunt. Învățătura e conținută acolo. Scrierile apocrife abuzează în narațiunea cuvintelor și faptelor lui Isus și introduc prea multă imaginație care nu are de-a face nici cu Isus, nici cu contextul istoric în care el a săvârșit faptele respective sau a vorbit. Cartea este o extraordinară întreprindere de investigație biblică, dacă pot spune așa. Sunt pasaje cuceritoare din punctul acesta de vedere. De exemplu, cel privind Evangheliile, atunci când autorul se ocupă de datare și de destinație, critici și moderni sunt de acord că Evanghelia lui Marco a fost scrisă prima, dar, spune autorul, asta mă rezolvă întrebarea privitoare la celelalte două din Evangheliile sinoptice. Matei l-a revizuit pe Marcu, după care Luca i-a consultat pe amândoi, sau, spune autorul, ori Matei și Luca l-au revizuit fiecare independent pe Marcu. 
Și asta a generat cele mai importante ipoteze, spun autorul, din studiile neotestamentare, analogă teoriei celor patru surse din Pentateuch, existența unui izvor scris comun, acum pierdut, din care s-au inspirat și Matei și Luca, această sursă ipotetică denumită Q, despre care autorul spune că ar putea să fie chiar Evanghelia lui Toma sau similară da, acesteia. Da. da. E, o, e o zonă de care un creștin practicant se poate apropia fără teama de a îi se turbura credința? Sau ce credeți? Da, eu cred că se poate. Depinde sigur și de pregătirea să zic așa, teologică a respectivului creștin. Pentru mine, pentru mine repet, această să zic, nesiguranță în privința surselor nu este fundamentală cât privește trăirea credinței și practicarea credinței. Important că acele cuvinte... Și a divergențelor dintre și a divergențelor, da. pe care Barton le exemplifică copios. Da, da, exact. Pentru mine e important că unele dintre cuvintele lui Isus au ajuns la mine sau la noi, în comunitatea noastră. Țesătura relațiilor dintre autori, dintre scriitori, copiști, cei care au transmis mai departe cuvintele, colecțiile de cuvinte, sigur, e destul de confuză și complexă și probabil asta face trimitere și către să zic așa, misterul sau taina întrupării Fiului Dumnezeu, care nu a voit să se substituie cumva elementului uman și a lăsat să curgă istoria și relațiile dintre oameni așa cum au fost în, în mod firesc și în, să zic așa, în siajul lor a coborât Harul Lui Dumnezeu și s-a întrupat în Isus Hristos. În acest context, descurajant, să spunem, pentru ca și să facem o referință la Sfântul Apostol Paul, pentru ca nimeni să nu se mândrească și să considere că ceea ce este în trânsul de valoare vine de la Dumnezeu, adică este Harul Lui Dumnezeu, lucrarea Lui Dumnezeu și nu este contribuția sa umană. Dar apropo, dacă mai puteți aici, referitor la izvoare, izvoare, acea primă sursă identificată sau nominalizată cu litera Q de la Quelle, din limba germană, care înseamnă izvor. Deci ar fi fost o sursă comună pentru toți. Sigur, asta este o ipoteză. Dar are undeva, nu mai știu la ce pagină, inclusiv Barton, că în studiul scripturii, mai ales după reformă, sigur, s-au emis foarte multe ipoteze cât privește originea textelor și calitatea autorilor, modalitățile de redactare, de scriere și așa mai departe. Și acestea sunt modele, sau zice la un moment dat chiar și mode, de interpretare și de analiză textuală, care trec ca orice fel de mod. S-ar putea ca și aceste, de exemplu, ipoteze pe care ele le formulează aici, să nu mai fie valabile peste vreo câțiva ani fiindcă depinde, sigur, de la generație la generație. Biblia este un, este un text viu, este un text deschis, care interpelează pe cititor, cum am spus, și îl invită la un dialog direct. Adică, de multe ori, analiza textuală, critică, păcătuiește prin faptul că se duce dincolo de text. Dar Paul Ricoeur atrage atenția și spune că trebuie să rămânem în fața textului și nu în spatele textului. Din acest punct de vedere, merg pe mâna lui Paul Ricoeur. Mi s-a, mi s-a părut interesant unul din instrumentele de investigație și de exegeză, acest principiu al discontinuității, prin care poți decela 
care din versete au fost introduse mai târziu sau modificate. Nu știu dacă considerați că ar fi interesant să exemplificăm. Oare pentru... Sunt sigur că cei care ne urmăresc ar fi interesați de, de această... Da, sigur, de ce nu? Dacă aveți textul la îndemână, da, vă rog. Da, nu. E, e complicat să le găsesc acum. Credeam că sunt câteva exemple în care da, sunt da, da, de adausuri. Extrem de cunoscut. Da, eu aș putea să, da, în privința asta pot să vă dau un exemplu de, de Biblie care respectă caracterul critic, să spunem, al textului original și a corectat corecturile. Lucrul acesta l-a făcut Sfântul Ieronim, primul care a tradus din ebraică textul biblic, așa, în limba latină și avem renumita ediție vulgata, deci a textului biblic și el a observat că unii copiști pentru că era textul cu lipsuri sau, știu, sensuri nu era clar, au adăugat cuvinte. Și el a făcut această corectură a corecturilor. Le-a eliminat și, bineînțeles, că atunci când Papa Damasus a încredințat bisericii traducerea latină, vulgată a Sfântului Ieronim, foarte multe biserici creștine din nordul Africii l-au, au respins traducerea pentru că era prea, prea, să zic așa, prea riguroasă, prea, prea crudă, să zicem așa. Deci nu, nu avea deloc cuvintele acelea de legătură, care existau într-o traducere mai veche intitulată Vetus Latina. Ei, Sfântul Eronim este unul dintre cei care face primul pas în această direcție a corecturii adausurilor sau a eliminării adausurilor introduse de copiști sau de, chiar de autorii care, știu, primii au... au redactat respectivele cărți. Apoi, mai este în zilele noastre, să spun încă un exemplu pe care l-am la îndemână, vreau să-l ilustrez, este o, o Biblie intitulată la Biblie de Jerusalem, care a fost uh, lucrată, cred că, timp de vreo 10 ani, dacă nu mă știu, prin anii 1958, 62, 65, așa ceva. Uh, deci a fost o, o lucrare care s-a dus pe același siaj al lui, al lui Ieronim, și au lăsat textele corupte așa cum le-au găsit, fără să mai adauge ceea ce au introdus copiștii în, știu, în antichitate sau în evul mediu sau știu, în modernitate și le-au lăsat ca atare. Și la Biblia de Jerusalem, acolo unde se termină un verset, să zicem, și lipsește cuvântul, au pus puncte, puncte, au trimis într-o notă și explică textul se termină așa în original și l-am lăsat așa, deci fără adausurile copiștilor. În urmare, sigur, există o atenție față de text și uh, cred că uh, în măsura în care ele sunt mai întrerupte, mai întrerupte sau sunt redate așa cum au, cum au apărut, cum au venit până la noi, uh, sunt mai convingătoare cât privește originalitatea lor. Da, și uh, Bartol are un exemplu privind uh, posibila inexactitate a traducerii sau un impas în care s-ar putea găsi și o posibilă distorsionare a mesajului îmi citez. Faptul e valabil și despre o propoziție care în istoria creștină a făcut să curgă multă cerneală, ba chiar sânge. Acesta este trupul meu, rostită la cina de pe urmă. Creștinii, spune Barton, s-au gâlcevit în legătură cu înțelesul exact al lui Este. Însă, în originalul aramaic, propoziția nu va fi avut verb, pentru că în limbile semitice asemenea fraze au doar un pronume și un substantiv. De exemplu, acesta trupul meu sau trupul meu acesta. Este, este uh, o complicație lingvistică inutilă sau uh, pentru uh, biserică este foarte important? 
Pentru noi este foarte important, dar tot Barton spune la un moment dat că nu există în momentul de față nicio versiune a textelor evanghelice în aramaic. Sunt cuvinte aramaice care au supraviețuit, să zic așa, în ghilimele, în versiunile grecești ale Noului Testament, în scrisori sau în textele Evanghelilor. Dar nu avem o versiune aramaică a, a, a Evanghelilor. Prin urmare, dacă Isus a vorbit aramaică cu siguranță și primii apostoli la fel vorbeau aramaică, în textul grecesc, iată că nu avem această teză pe care o, sus, o propune Barton și eu o interpretez mai degrabă ca un fel de de, de, de pionerat în a pune un, un picior în față și a trece puțin granițele a ceea ce știm. Adică forțează cumva nota spre o altă, altă interpretare. Dar altfel, dacă noi am lăsat și așa în aramaic, eu dacă ascult, de exemplu, textul acela și spune acesta, trupul meu, nu mai aș zice că nu știu, nu este sau că este sau ceva și o spune Iisus, m-aș gândi chiar la asta. Poate lipsește copula, adică verbul a fi, care leagă cele două. Acesta este. Dar, sigur, tot el spune, repet, în, în, deci în, în volumul o istorie a Bibliei, că nu avem nicio, nicio, în momentul de față, deci nicio, niciun text în limba aramaică sau fragmente de text ale Evangheliilor în limba aramaică. Avem doar cuvinte. Talita, cumi... Da, talita da. cumid. Da. <laughs> Dar în Biserica da. în ce limbă se slujește? În limba siriacă, în limba aramaică, sigur, asta e limba veche. Da. Nu există o deci, Textele sunt, sunt traduse, dar mai târziu. Da. Mai târziu. E surprinzător pentru deci că. Deci mai târziu avem, de exemplu. Vă rog. Da. Vreau să vă spun, deci Vechiul Testament a fost tradus în aramaică prin, începând cu secolul 4-5 după Hristos. Sunt așa numitele targumuri. Tar, targumul Ionatan, Onchelos, ele se află, unele se află la Vatican, în fine. Deci traducerea Bibliei ebraice în aramaică, deci s-a făcut târziu. La fel și textele evanghelilor au venit mai târziu în limba aramaică. Dar interesant din punctul nostru de vedere, apropo asta că Sigur, am văzut undeva o frază a lui că în răsăritul Europei nu s-a mai întâmplat nimic semnificativ în privința Bibliei după perioada patristică. Sigur, am, aveam cumva în minte când citeam acele rânduri o imagine a bibliotecii. Bine, sunt ruinele și ale unei biserici de origine siriacă de la Mangalia, chiar de pe malul Mării Negre unde creștinii veneau și întemeiau biserici și alături de biserică exista întotdeauna și o bibliotecă, acolo unde se făcea un fel de lecție divină, o meditație a cuvântului lui Dumnezeu, într-un cadru spiritual, liturgic, dar exista o receptare a cuvântului lui Dumnezeu în forma asta liturgică. Sigur, el probabil acolo se referă la aceste atitudini de critică textuală sau de raportare istorico-critică la un text. Lucrul acesta, sigur, nu a ajuns aici. Însă ce a fost continuu și nu s-a întrerupt în această zonă a Europei, sigur a fost lecție divină, cum spunem noi în limba latină, adică o lectură dumnezeiască a textului biblic, în care se face într-un context de, de meditație și de rugăciune. Este interesant că aramaica a fost limba francă în, în Orient, da. înainte a fost acadiana, după care a venit greaca veche, 
Noi trecem prin toate aceste faze. Bacon face o foarte frumoasă expunere a stilurilor literare, se oprește, de exemplu, asupra stilului Saga al Genezei, vorbește despre frumusețea limbii, indiferent că este ebraică, greacă, veche sau aramaică. Există mai multe tipuri de interpretare, Părinte Dancă, literală, istorică, alegorică și anagogică. Cum trebuie citită Biblia? Eu am remarcat aici, când vorbește despre studiul Bibliei în timpul Evului Mediu, că îi acordă atenție Sfântului Toma de Acvino și cu ocazia asta o felicit pe traducătoare, pentru că a folosit Toma de Acvino și nu din Acvino. E un cui al meu, mă rog, în limba română să spunem Toma de Acvino, nu din Acvino, pentru că Acvino e, e o regiune, sigur, dar părinții lui erau nobili, erau conți, erau reprezentanții regali în, în zonă. Și venea dintr-o familie deci, nobiliară și avea deci, acest de sau fon din limba germană, în sfârșit. Deci felicităm și traducătoarea acestei lucrări. Remarcabil că privește identificarea termenilor liturgici, teologici, biblici, toate felicitările. Așa, doamnei Cornelia Dumitru, ea a tradus această lucrare importantă pentru cultura română. În sfârșit, dar revenind la, la stilurile acestea literare care se folosesc în, în raportarea noastră la, la cuvântul biblic, Toma spune că sunt două modalități principale și anume să urmărim intenția autorului și ea se revelează în sensul literal al, al cuvântului, de acolo trebuie pornit și apoi văzută care este intenția lui. Și apoi care este intenția, să zicem, spirituală urmărită de acel autor. Deci mai întâi are uh, o formulă literară și apoi o formulă, să zicem, metaforică. Deci primul sens este literal, al doilea este cel spiritual. Aceste două sensuri sunt principale. Din cel spiritual mai izborăsc două. Unul moral, care vizează, să spunem, conduita noastră existențială creștină, și celălalt este anagogic sau escatologic, care întreține în noi speranța îndreptată spre a doua venire a lui Isus. Sunt patru astfel de sensuri literale ale, ale pardon, sensuri literare ale textului sacru, de la cel literal, deci care se mai numește și istoric, adică exact așa cum a fost scris, apoi cel spiritual, cel moral și cel anagogic. Principalele sunt acestea, cel literal și cel spiritual. Acum, noi când citim textul, în calitate de creștini, trebuie să urmărim sensul spiritual, adică ce învață textul respectiv, ce, ce transmite. Ei, aici, sigur, intervine de acum și biserica, intervine tradiția, intervine ceea ce noi numim învățătura bisericii, conciliile, cele care au normat cumva lectura biblică cât privește conținutul de doctrină. Și ni s-a spus cum să înțelegem un text. În privința asta există din vechime și până în zilele noastre o sintagmă și anume regula fidei, regula credinței de la Sfântul Irineu, care premerge, să zic așa, conciliul de la Nicea, deci de dinainte, regula fidei. Adică așa cum a crezut o comunitate sau comunitățile în ansamblul lor. De la regula fidei 
apoi s-a trecut la, la acel sensus ecleziei, să spunem, sensus fidei, simțul credinței și sensus ecleziei. Adică simțul bisericii e cel care generează și simțul sau trăirea credinței. Ele sunt legate acestea. Cu alte cuvinte, nu e doar ierarhia aceea care fixează un sens, o semnificație, pardon, a unui text sacru, ci este comunitatea în ansamblu. Îl acceptă sau nu îl acceptă? Că poate să respingă. Ierarhia poate să fixeze ceva, cum s-a întâmplat cu ereziile, de exemplu, de-a lungul veacurilor. Au încercat să forțeze texte, dar comunitatea le-a respins. Și atunci au fost considerate învățături greșite. Asta înseamnă erezii. Deci, aceste sensuri sunt cumva fixate și de, de comunitatea care le trăiește, care le citește, le meditează și apoi sunt într-un anumit fel sanctificate, ca să zic așa în ghilimele, sau eu știu, canonizate în învățătura unui conciliu. Devine canon, normă de credință. Dar sursa principală este textul biblic. Ei, aici, sigur, intervine raportul dintre Biblie și tradiție. Aici, aici e, e problema. Pentru noi care, care propunem teologie, teologia înseamnă învățătura despre Dumnezeu, adică adevărul despre Dumnezeu, ținem cont de ambele surse, nu doar de Biblie, ținem cont și de tradiție. Deci ca să poți să transmiți adevărul de credință, trebuie să te raportezi și la Biblie și, și la tradiție. Și, Părinte Dancă, de exemplu, interpretarea... Um metaforică pe care o are origen și pe care o citează Bartel aici. Face parte din tradiție acum? Sau da, nu? sigur, sigur. Interpretarea metaforică se regăsește în interpretarea spirituală. Se trece dincolo. El e primul, de fapt, care face această distinție între nivelele de lectură ale Bibliei, cel literal și cel spiritual, metaforic. Aici Barton chiar redă o expresie a lui Origen, fine, îi consideră reduși pe cei care se opresc doar la, la sensul literal. Adică și invită să facă pasul mai departe spre sensul spiritual. Dar bine, Origen știm că a, a avut uneori atitudini radicale, inclusiv când privește trăirea creștină și era un, totuși un savant. El spune că e cel mai mare savant al antichității că privește studiul Biblii Origen. Nu, a fost, nu s-a făcut preot decât spre sfârșitul vieții și pastorul John Barton zice mare greșeală a făcut pentru că l-a costat viața, a trebuit să moară după asta în timpul unei persecuții. Da. Sigur, astfel e da. unul dintre principalii noștri teologi de, 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 de calibru din Antichitate care ne-a și transmis uh, hexaplele, a pus în, deci în șase coloane textele biblice în mai multe limbi, în aramaică, în ebraică, s-a pierdut. Da, da. îl amintește și pe Filon, care este primul da. care spune că există o legătură între filozofia greacă și Biblia ebraică și că Platon l-ar fi citit pe Moise, spune Acum, sigur, e o supoziție, poate prea îndrăzneață, a lui Filon, spune Barton. Totuși, există o civilizație judeo-creștină. Fundamentul acesta există, chiar dacă Biblia rămâne pentru mulți doar o imagine, cum spune autorul acestei cărți. 
De unde vine substanța acestei civilizații, chiar și acum în, în vremuri din ce în ce mai drastic laicizate? Da, trebuie să, să încercăm să identificăm codul, codul biblic din inima civilizației europene post-creștine, post-secularizate. O mulțime de valori pe care se, se fundamentează civilizația noastră, de fapt, au sursa în, în Biblia iudeo-creștină, spunem în Vechiul Testament și în Noul Testament. Ca să luăm la întâmplare legile lui Moise sau decalogul sau cele 10 porunci, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să cinstești părinții sau, sigur, cele care se referă la Dumnezeu sunt primele porunci, ele au o conotație așa liturgică, de cult, dar celelalte au o conotație socială, toate au să nu poftești bunul aproape lui. Ce să vorbim apoi de Noul Testament, unde avem principiul acesta al solidarității, al primatului persoanei în raport cu orice fel de instituție, mai că și democrațiile noastre sunt deja, să zic, alimentate de aceste principii, uneori le respectă, alteori nu, dar la baza lor se află, iată, codul biblic al relațiilor dintre oameni, care este precedat mai întâi de relația personală a fiecăruia cu Dumnezeu. Sigur, probabil din cauza aceasta s-a și pierdut uh, uh, pasiunea pentru principiile umanist-creștine, pentru că uh, lipsește legătura cu Dumnezeu pe care ar trebui să o cultive fiecare, și în mod personal, și în mod comunitar. Dar, altfel, uh, noi riscăm în momentul de față să devenim ceea ce spunea Iorga la un moment dat despre români, între cele două războaie mondiale, că sunt un popor, creștin, un popor păgân cu superstiții creștine, cred că se poate lărgi această afirmație a lui la nivelul europei și să se spună că e un popor păgân cu superstiții creștine. Depinde de la țară la țară, de la comunitate, nu, nu putem generaliza. Dar sunt zone, într-adevăr, în Europa de vest, unde această zicere a lui, a lui Iorga e valabilă. Adică a devenit un popor sau o societate păgână cu superstiții creștine. Printre superstițiile creștine, în sensul bun, adică ceea ce stă deasupra, rămâne, iată, sunt acestea, principiul libertății, principiul solidarității, principiul binelui comun, principiul primatul persoanei, cum am zis, drepturile omului, se sprijină pe, pe codul de civilizație pe care îl inspiră Biblia. Cred și că... cred că ar fi, interesant, ar fi interesant pentru tineri, pentru studenți, uh, cred că la, la toate facultățile ar trebui introdus așa, un curs în primul an deci de decriptare de a rădăcinilor iudeo-creștine ale civilizației noastre, pentru că nu, nu ne mai înțelegem unii cu alții, adică nici nu știm de ce trebuie făcut așa, de ce trebuie respectat. Și sigur, asta ne-ar da, cred că, mai multă maturitate și în relațiile unii cu ceilalți, dar ar deschide în noi și apetitul pentru un tip de, de, de civilizație, de, de cetățenie, participativă, activă, deci nu doar așa pasiv. Suntem cetățeni și restul să se întâmple ce se, ce se va întâmpla. Dar de, de, descoperind rădăcinile culturii și civilizației noastre, am putea deveni cetățeni activi. Deci, să, nu știu, să încercăm să creăm asta. Eu mi-aș propune, adică mi-aș îngădui să, să propun, de exemplu, și celor din învățământ care, știu, gestionează cumva curicula universitară, că indiferent de specializare, și inginerii trebuie să cunoască asta, și arhitecții, nu mai spun, dar 
și istoricii și toți ceilalți de la științe umaniste, dar și cei de la științele pozitive trebuie să cunoască acest cod care se află în inima civilizației europene, Biblia. Ca să încheiem, Părinte Danca, aveți studii de teologie și filozofie, aveți un doctorat în filozofie la Roma, predați de mult timp, atât la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, cât și la cea de filozofie, la Iași și la București. Cred că sunt puține lucruri care v-ar putea surprinde în studiul și exegeza Bibliei. Ați găsit lucruri surprinzătoare în acest volum? Da, ceea ce m-a surprins e teza pe care el a formulat-o cu referire la lecturile diferite ale comunităților iudaice și comunităților creștine ale Vechiului Testament. Chiar m-a surprins în mod plăcut. Apoi, faptul că inclusiv lucrarea lui se încadrează tot așa într-o căutare a unor situații care au generat, să zicem, apariția textelor și e o, e o supoziție, e o teză, deci e o ipoteză de lucru și asta cred că dă măsura umilinței unui cercetător, unui savant care știe că bate mereu la, la porțile misterului și vrea să descopere, deci se lasă corectat și ajutat și asta îi face onoare autorului. Lucrarea acoperă, să zic așa, relațiile dintre creștini de diferite confesiuni, dar și dintre creștini și iudei și musulmani, la fel. Deci e o bună, să zic așa, introducere în dialogul ecumenic, să zic așa, dintre creștini, în baza textelor, traducerilor, manuscriselor care există, a raportărilor diferite la, la Sfânta Scriptură, dar diferite, dar nu radical, ci complementar, în sensul că se completează la creștini. Apoi la, e o invitație la dialogul interreligios cu iudeii și cu, și cu musulmanii. Da? Și, nu în ultimul rând, este o invitație la, hai să spun un cuvânt așa, pe care l-am ascultat și eu în anii mei de, de, de studenție, de la profesorul meu de exegeză, e o invitație la a iubi Biblia. Adică a o citi, a te raporta la Biblie. Știți, am văzut un detaliu aici undeva, că soldații evrei, acum, tocmai în cheia aceea fundamentalistă oarecum, în harnașamentul lor militar, primesc și o, o Biblie în format mic, da, ca din când în când să o deschidă. Sigur, unii dintre dânsii îi cred, alții nu cred, majoritatea sunt probabil atei sau sunt indiferenți din punct de vedere religios. Cartea pentru deși este o fel de carte de identitate cultural. Ei se regăsesc ca popor în, în, aceste, în aceste scrieri. Eu așa cred, și noi suntem în Europa, mai multe popoare, dar la bază avem Biblia, Noul Testament, Vechiul Testament, și într-un format mic ar trebui să-l avem și noi la noi, mereu, Noul Testament sau Biblia întreagă să o avem într-un format mic și să devină un fel de carte de identitate a noastră. Vă mulțumesc mult, Părinte Dancă. Să îndemnăm pe cei care ne urmăresc să citească această carte. E o sinteză extraordinară. În traducerea Corneliei de Mitru, ne despărțim aici. Invităm să rămână în continuare alături de editura Maicas. O să arăt mai bun. Mulțumim, la revedere, bună seara! E gata, în regulă. Să terminat.
Asta 55 de minute a trecut repede timpul. Da, deci am, am încheiat, nu?